0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。我最近看到一篇新闻，说九零后和零零后已经开始买黄金了，而且出手不凡。在去年春节期间，还只占到黄金消费百分之十的份额，而今年一下就涨到了百分之二十。那年纪长了一岁嘛，买的确实多了一倍。年轻一代的消费心智跟财商，难道一夜间转变了吗？那今天潮爸辣妈的直播间就跟大家聊一聊财商教育。我觉得春节之后，好好的利用压岁钱，真的是一个非常好的机会。春节期间，小朋友们的压岁钱哈，数额不等。那少的话一两百总是有的嘛，多的话一两千哈。当孩子面对压岁钱这样一笔不小的财富的时候，如果在小小年纪的时候就不懂得正确的管理和使用，很容易就沾染盲目消费啊、乱花钱这些坏习惯。因此，这个时候是我们做家长好好培养他有理财观念的好时机。不过说到这儿。你知道压岁钱为什么叫压岁钱吗？传说古时候有一种小妖，名字叫岁，每年的年三十夜里出来害人。被岁拍了脑袋的孩子，轻的会生病好几天，重的会变得痴痴傻傻，家长们都很害怕。有一次，一个小朋友无意中把一串铜钱放到了枕头边结果竟然把岁给吓跑了。原来这八枚铜钱是由八仙变的。在暗中帮助孩子把岁吓 退， 因此人们把这钱叫压岁 钱， 又因岁与岁同 音， 于是从此就有了过年给压岁钱的风俗。在听节目的各 位， 你的孩子今年几 岁？ 他收到了多少压岁 钱？ 他们又是怎么处理自己的压岁钱 呢？ 会对自己的压岁钱有一些什么样的计划 呢？ 我们一起来听听街头的采访录音吧。一千五到两 千，
1: 五六 百， 五百吧。是两千多万哦、啊，得有个两三个
2: K 了。一个开始一千，因为有时候五百，有时候一千，有时候给的多，有时候给的少。啊，就是、您家孩子一般都收多
1: 少压岁钱？啊，我们家长不多给他，有时亲戚就是一两千块钱吧，两三千块钱。那针对这个压岁钱，你有没有
2: 什么做什么计划呀？嗯，就是交给家长，然后他
0: 们帮我存，然后大学的时候
2: 用。计、嗯、划就是存钱，或者是买书什么的、嗯。以前
0: 收到压岁钱的话，就是可能。就是拿出去玩啊、购物之类的，但是现在收的压岁钱，毕竟快
2: 中考了，所以还是上补习班，让买师老师钱都是我自个儿保管，家长支配
1: ，就交给父母保管的。嗯，我们给他咋着？还是自己支配呀？哦、嗯，理财的一种保险可以给他买买，啊，一般都是给他存起来了。
0: 回想我们小时候过年，如果能收到两百元的话呢，就还是蛮开心的。反正我们那个时候的爸爸妈妈就是以帮你存着这样的名义拿走了，存着存着也就变成他们自己的了吧。所以我们现在身边呃还是有不少家长也用了老一辈当年对我们的方法，就是我帮你存着。其实他们也确实在存着，因为呃花钱不会大手大脚，存着总是为了以后上学呀啊、呃，或者是呃读个兴趣班哪、啊，这个现在。这个兴趣班的这个收费还都挺高的，那这不好吗？哎，我最近看到的一些财商教育的文章当中啊，告诉我们，这还真的不是特别好。首先，你成为一个言而无信的人，而孩子是看着你的背影长大的嘛。其次就是现在相关的法律规定，那压岁钱属于赠与行为，压岁钱是属于孩子的，父母只能保管，不能占为己有。所以，如果你拿过来自己呢，也没有经过孩子的允许就花掉的话，那这是违法的。当然，孩子嘛，他也不可能去法院起诉你，但是他心里面会不高兴啊。还有呢，我们刚才的节目当中反复说，你失去了一个。培养孩子正确理财观念最好的时机，那孩子压岁钱到底该怎么办呢？咱们第一条，首先要沟通。你告诉孩子，钱确实是你的，我不会用，但是你现在太小了，你也不能乱花。咱咱们这个得商量好。第二呢，就是关于这个理财哈，具体的理财方法，今天在潮爸辣妈的直播间，我们也请教一下专家，看这个钱到底该归谁，特别是在不同的年龄阶段，比如说幼儿园的阶段呢，小学的阶段呢，怎么通过压岁钱来培
2: 养财商呢？跟大家分享一个压岁钱使用管理的一个原则啊，就是四个字啊，交给孩子。不光是说压岁钱的这个管理权，包括压岁钱的这个使用权啊，也要全权的交给孩子。那么，在各位家长可能会觉得这个，嗯，这个金钱啊，可能数量比较大，孩子拿起来的话呢，可能会不善于去管理。那么，我们退一步来讲，就是最起码的话呢，呃，我们作为家长还是要进行专款专用啊，把压岁钱的话呢，这种一个新年的一个彩头啊，新年的一个吉利的这样的一个期许啊，交给孩子。让孩子在后面啊，通过压岁钱去培养好的一个金钱的一个管理的一个技能。那么，首先我们分享第一个啊阶段，就是在小学之前，有可能宝贝们或者是刚刚出生啊，或者是说啊还在上幼儿园啊，还没有进入小学阶段。那么在这样的一个学龄前的一个阶段呢，那么我建议啊，就是大家可以把压岁钱呃从中间分开一半的话呢，用作基金定投啊。那么我们都知道定投呢，在很长的一个投资周期里面，它是可以大概率啊帮助我们获取投资收益的，着眼于长期的一个资金投资的配置。那么另外一半的话呢，可以啊，我们直接的话呢存到银行啊。那么大家可能说这个存银行的话呢是作为存款的形式吗？是的。那么时间上的话呢，可以根据宝贝的一个时间，你比如说哎，我家孩子三年之后上小学，那咱们就存一个三年的一个定期啊。那么这个也是没有任何风险的啊，是保本保息的一个定存。的一个形式。那么，假如说我家孩子可能五年之后啊，会上到小学，那么可能也是刚出生的一个宝贝啊，呃，刚周岁以后，那么我们就可以存一个五年期的一个定存啊。那么这样的一种打理方式的话呢，就能够很顺利的过渡到我们的第二个阶段，也就是宝贝们在上了小学之后，上小学之后，那么呈现出来一个什么效果呢？就是他的这部分压岁钱已经实现钱生钱了。啊、嗯，那么在他最早的时候，对于万事万物开始这种丰富的认知的同时，他对于金钱也有了一种这个很形象的一种理解。那么，在我们的孩子上了小学之后、啊，哈，有了最初的这种金钱观了之后，啊，我们的投资方法就要发生一点点变化了。那么不变的还是一半的压岁钱继续拿来做定投，另外一半呢，哈、啊，我们把另外一半里面的一半，也就是总金额的百分之二十五，啊，拿出来，带着孩子啊，拉着孩子的手去银行啊，给孩子开设一个银行账户。啊、哦，那么让因为小学阶段的话呢，我们就孩子就可以有自己的账户了。那么有了自己账户之后，让他亲手啊，把自己的这百分之二十五比例的一个压岁钱存到银行里面。那么什么形式呢？我建议以这种活期存款的一个形式，因为跟刚,刚跟大家说到了，就是压岁钱的管理和使用权的话呢，尽量还都是要交给孩子的。那么所以孩子后续的话呢，可能是需要会用到这部分钱，所以说这个时候存三年、五年期的定期啊，就不是特别的合适了。嗯，另外的百分之二十五呢，就还剩下百分之二十五，然后在家里啊找一个这种带锁的这种小抽屉啊，让钥匙的话呢交给孩子保管。啊，以现金的这个形式啊，去进行一个资金的一个存放。啊，我们大家都知道，现在的话，可能大家就是出门的话呢，支付啊，都是用这个手机，夸一扫就 OK 了。这个给孩子一种，这个钱是从手机里面源源不断刷出来的。那么这种理念的话呢，是非常，我觉得，嗯，不太有利于我们的孩子对于金钱的一个正确的一个理解。啊，那么这是第二个技巧，就是建议大家，嗯、呃，把百分之二十五存放在家里带锁的一个小抽屉里面。但这个里面啊，嗯、呃，建议大家把握三个小要点。首先，第一个要点的话，就是花钱，就是我拿这个钱买什么，由孩子来决定。嗯。但是呢，嗯、呃，孩子买什么东西需要跟家长报备，因为这个小学阶段的宝贝们啊，还是对于这个消费什么，还是需要家长的一些管控和管理的。那么第二点啊，就是要指导孩子进行记账啊，比如说我今天买了一块橡皮，花了多少钱啊？我今天买了一个笔记本，花了多少钱？培养孩子啊进行记账的一个习惯。那么第三点的话呢，就是可以啊拿出来小比例的钱，比如说 2%。或者是说到百分之五啊，这个根据大家的一个情况，呃，有选择的去做一些公益啊。那么这个公益的话呢，分为两种形式。那么一种形式呢，就是可以我们在家里的时候啊，家里面长辈去过生日的时候，嗯，协助孩子去拿出来一部分压岁钱啊，去给长辈的话呢，进行一些生日礼物的这种购买。培养他利用自己的钱啊，来带给长辈的一种呃尊敬和关爱。那么另外的一部分的话呢，我们可以去嗯选择，比如说呃资助一些贫困山区的孩子的生活费。那么这个金额的话呢，根据大家的这个实际的能力啊，有选择的去进行一些参与啊。那么这个也也是我的一些一些分享
0: 。这个地方呢，我也引入一些不同的观点啊，比如说刚才这位专家老师提到，那小学之后这百分之二十五是可以存活期的。小学阶段孩子嘛，使用这个大额压岁钱的机会毕竟不多，也就是说存活期相对利率肯定比存定期要少一些。存活期其实我们大人的想法就是，万一有事儿呢，有需要呢，可以让他随时可以取出来嘛。但是因为他毕竟用的机会不多，所以这个地方存银行是不是也可以使用定投呢？接下来就给大家介绍一种阶梯存钱法。
1: 要说压岁钱呢，虽然每年只存一次，但是随着人们生活水平的提高和物价的不断上涨，孩子们每年的压岁钱呢也在不断的增加，少则几百，多则成千上万，多年积累下来呀、啊，也确实是一个不小的数字。那么说到收益最划算而且最安全的方式，当然是存银行定期了。那既然在很多年内这笔钱都不准备存，那么这个时候呢就可以用到我们之前讲过的。阶梯存钱法了，就是当你第一年给孩子存钱的时候呢，就一次性存一个三年期的定期；第二年的时候再存一个三年期的定期；第三年的时候同样存一个三年期的定期。最关键的操作呢是第四年开始，这一年呢我们在办理三年期定期存款的时候，第一年的定期呢也到期了。那么这个时候呀，我们就可以把第一年的定期本息连同第四年的压岁钱一起存一个三年期的定期，以后的很多年呢都可以以此类推，直到孩子们成年
0: 。你在收听的是乔爸妈妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎大家继续回来。今天炒爸辣妈的直播间，灵儿跟大家聊一聊压岁钱的话题啊，呃，因为过完年没多久，就是这个压岁钱现在还放在家里现金呢，哈，捂着挺热乎的，还是说已经存到银行了？其实现在有一些家长是说这压岁钱。就算不是像传统的那种存折 存， 它也就是在一些手机银行 里， 比以前方便很多了。反正 呢， 有理财观念的家 长， 八零九零后现在是大有人在了哈。那我们在上半段的时候提到了小学阶段 啊， 甚至是幼儿园阶段怎么来存钱。那如果您的孩子已经初
2: 中、高中甚至大学了 呢？ 我们接着来听一听。嗯， 那在我们的孩子从小学啊升到了这个中学阶段之后。那我们这个时候啊，对于压岁钱的使用啊，依旧不变的是拿出来一半儿去做基金定投啊。那么剩下的话呢，嗯、呃，比如说啊，这个时候基金定投的这个收益啊，应该已经积累了一定了。那么，嗯、呃，可以引导孩子把这个基金定投里面的利润的百分之三到五啊，继续嗯、呃、去参与一些公益的一些事业啊，培养孩子对于社会中这种担当感和这种责任感。啊，那么另外的话呢，呃，百分之四十可以就是交由孩子自主去进行管理和使用啊，以现金的形式。那么这个时候就不需要再什么带锁的小抽屉了。但是啊，依然去建议孩子进行记账啊。那么这个记账的话呢，可以培养孩子啊从小的一种自我规划和自我约束和自我管理的这种能力啊。那么呃，剩下的百分之十。我建议，呃，家长们啊，可以协助孩子去有选择的进行一些投资的动作。我说的这个投资，呃，包括股票的买卖交易啊，包括基金的申购和赎回。那么这个前提的话呢，是建立在咱们家长的基础之上。那么这是我们的一个呃中学阶段，那么慢慢呢会过渡到我们的大学阶段。大学就是成年人了啊，整个的这个金钱的话呢，需要是全权的交给孩子去进行管理和打理了。那么不变的仍然是将其中的一半去用作基金定投。那么另外的话呢，里面的百分之三十啊，建议孩子们可以去有选择的啊，进行一些 ETF， 比如说行业指数基金或者是这种市场指数基金的一些选择和投资。那么因为啊。嗯， 大学的阶段是我们作为一个青年人学习和培养投资能 力， 或者是说检验投资天赋非常好的一个阶段。那 么， 如果在这段时间里面 啊， 孩子们把这个已经积攒了很大数额的这个压岁钱百分之三十拿出来去做 ETF 的一个投 资， 假如说他做了就是实现了非常好的一个投资收 益， 那么这个时候 哈， 您的宝贝的这种投资天赋就彻底的体现出来了。那么大家也可以在投资方面去有选择的协助孩子啊，看看能不能有更好的一个发展。呃，另外的话呢，我们现在讲究就是万众创新的一个举措。那么建议孩子啊，鼓励孩子拿出来压岁钱的百分之二十去寻找一下。啊，我身边的同学啊，或者是说老师，或者是说亲朋好友啊，有没有特别好的一些创业的一些项目啊，或者是说符合世界呃，或者是我们国家后续经济发展大趋势的一些项目？因为这个时候哈、啊，基本上都是出头的这种创投项目，嗯、呃，也许你这一小部分资金能够在这个项目里面啊，占取比较大的一个股权的一个股份。那么这样的话呢，培养孩子有这种发现机会的一个眼睛和思维。啊、哦，那么这是我们这个你建议孩子在大学阶段怎么去管理这个压岁钱
0: 。俗话说得好，你不理财，财不理你。当大家都在积娃，让孩子从小学这学那的时候，有的家长就非常智慧，他从小积的是什么呢？积的是这种财商教育，理财从娃娃抓起。如果这个孩子从小就很会投资，我觉得他脑瓜子一定非常聪明。你不愁他找不到什么好工作，或者是利用这份工作去挣一份高薪，不是吗？那在今天节目的尾声呢，再给大家推荐一些啊让人爱不释手的财商绘本，帮助小朋友在儿童时期就了解基础的经济行为，学会正确的使用金钱。首先推荐这本呢，叫《小狐狸卖葡萄》。故事说的是，从前有一个小狐狸，它有一棵非常棒的葡萄树，结的葡萄是又多又好吃。它送了一些给也很想吃葡萄的狸猫，而第二天狸猫呢就给了它一个苹果作为回礼。小狐狸忽然想到用葡萄和别人交换东西呀、啊，于是就在路边摆起了葡萄摊。而其他动物看见后呢，也摆起了摊，用自己的鱼啊、草莓啊、香蕉啊去换各种想要的东西。哎，那为什么？这会是一个财商教育的绘本呢、啊，这是绘本大师五味太郎专门为小朋友准备的财商启蒙绘本。我们重在启蒙，生活化的场景更有助于小朋友理解物物交换的本质，可以培养孩子从小树立财富意识，锻炼他们适应一些社会的能力，学会用自己有限的资源换取更多有价值的东西。第二个要推荐的财商绘本叫做《刺猬和金币》。故事说的是刺猬爷爷在森林小路发现了一枚金币，因为上了年纪，准备过冬的食物很费劲，他就想借着用这枚金币买一点过冬的食物算了。但是转来转去也没有找着商店，反而在旅途当中得到了各个小动物们的帮助。小松鼠就送给他笋干，乌鸦就给他做了新鞋，蜘蛛给他织了双袜子，小熊宝宝给他送了一罐蜂蜜。最后呢，有了笋干、新鞋、暖和的袜子和蜂蜜的刺猬爷爷，决定把金币放回原来的地方，留给真正需要的人。这是一本和小朋友探讨金钱观的财商启蒙绘本，因为财商启蒙绝对不是单纯的教孩子怎么用钱、怎么花钱啊、怎么赚钱。更多的应该是教孩子树立一个正确的价值观，启发孩子思考善意与美德。或许对我们来说并不重要的一块钱，但是能给真正需要的人带来更多人生的希望。那希望这个绘本故事可以让孩子认识到人与人相互扶持的一些意义。接下来要推荐的绘本是《小蝌蚪乌卡买飞机》。乌卡是一只向往天空的蝌蚪。他一直向往蓝色的地方，他想买一架飞机去实现自己的梦想，去看看真正的天空。每次经过玩具店的时候，乌卡总是舍不得离开。为什么飞机票那么贵呢？自己的零用钱每周只有五块，而飞机要二十块。他就想快点买到大飞机。看来光存钱还不够啊，还得学会赚钱。可是怎么赚钱呢？故事非常具体的展现了这个乌卡买飞机的计划，他巧妙的把等价交换、供求关系、储蓄、消费等经济学和财务管理的基本原理就教给孩子，引导他们去思考金钱与幸福之间的关系。哎，我觉得带孩子读的时候，家长是可以利用这个亲子互动页面的，带孩子一起去体验一下这个充满童趣的财富探险之旅。再给大家推荐一个绘本。买卖时间，兔子先生听到有人说“时间就是金钱”，于是走进一家蛋糕店，问：“用一个小时可以买多少糖果？”结果呢，他被无情地嘲笑了。原来不是每个人的时间都能换钱，而且不同人的时间价值也不一样。比如，同样一个小时，著名医生比水管工贵二十倍。后来，兔子先生做起了买卖时间的生意。他将别人丢失的时间，比如排队等候的时间、交通堵塞的时间等等，收集起来，转卖给需要时间的人。哇，那兔子先生发了大财了，整天忙着做生意。然而，他忽然发现，他怎么样啊？没有自己的时间了。所以，这看起来是财商教育，其实这是一本哲学绘本，这是一个时间。金钱、哲学加在一起的寓言故事，它能够引发孩子们去思考：时间是什么？每个人的时间价值都不一样，那如何利用你的时间，由你来做决定。紧接着给大家推荐的是《乌鸦面包店》，这是一个套系的绘本。在泉水森林的乌鸦小镇里，有一家乌鸦面包店，店主乌鸦夫妇有四个颜色各异、与众不同的孩子。分别叫小巧克力、小柠檬、小苹果和小年糕，因为它们分别是巧克力色的、黄色的、哈绿色的和白色的。他们细心的养育着小乌鸦们，但面包店的活却常常顾不过来，生意渐渐变差了。正当乌鸦夫妇十分着急的时候，烤焦了但香喷喷的面包被当成了小乌鸦的点心，无意中啊，吸引了一大批的乌鸦小朋友。这是一个很活泼的故事，又是一出热闹精彩的纸上戏剧。在这本书当中，无论是主角还是配角，形象都是栩栩如生的。乌鸦一家运用浓浓的亲情和家庭的力量，去化解创业和育儿之间的矛盾，让孩子在困难当中感受到亲情和爱的力量，并且在孩子成长的道路上埋下了财商的种子。引导孩子正确认识财富，创造财富，让孩子明白财富对家庭的重要，以及家人团结才能创造出财富。我一直在说推荐的是一些财商、财富类的绘本，大家觉得绘本都是小朋友的，其实也不一定哈。接着推荐这个绘本是《我要买什么都没有》，这名字你没有听错，买的东西叫做什么都没有。故事说的是，当古董店的老板奥迪斯卖掉最后一件东西的时候呢，城里最富有的女士苏西太太走了进来，他就问了：“你这儿有什么好东西卖吗？”呃，什么都没有。奥迪斯就回答了：“那苏西太太有一大堆东西，但从来没有什么都没有，所以呢，他就花了三百块钱买下了什么都没有。”很快，大家听说苏茜太太的这个事迹啊，商人们就为了赚她的钱，纷纷卖起了什么都没有。不久，人们呢也从这种嘲笑变成了疯狂抢购，而且为了放下更多的什么都没有，大家把家里所有的东西都清理掉了。可热闹总有平息的一天，苏茜太太开始觉得生活不方便了，并且真的什么都没有了。于是他又去把所有丢掉的东西给买了回来。这个时候城里的其他人呢，他们又会怎么办呢？所以这本书讲了一个非常诙谐幽默的故事，我觉得适合所有年龄段的孩子，甚至是成人，因为每一个人都会对这种捧着叫做什么都没有的游戏不陌生。在这个寓言故事里面，没有大人跟小孩的对立哈，没有讽刺或者是表扬的聚焦。作者是用尽笔墨描绘了一个看似荒唐，但是时时刻刻都在发生的现象，荒唐到了极致，好玩到了极致。好了，因为时间的关系呢，我们推荐的财商绘本呢就先告一段落。呃，其实还有很多啊，像这个小兔子花钱啊，小狗钱钱呀，甚至是穷爸爸富爸爸这些很经典的。在美国，儿童财商教育是被称作从三岁开始实现的幸福人生计划。只有从小树立正确的金钱观，才能善于运用金钱，过上美满的生活。所以，培养孩子财商是家长送给他们未来最棒的礼物之一。超棒辣妈，赶紧行动起来吧！下期节目见喽，拜拜。